0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 수베드의 마음포통신. 안녕하세요. 수베드야 아가라즈입니다. 경남의 초, 중, 고등학교에 다니는 다문학생이 화 3년 사이에 배 이상 늘어났습니다. 2012년 3,067명에서 지난해 6,390명으로 늘었는데요. 다문화 학생은 언어, 음식, 학습, 부작용 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 이 사회의 어유탄 구성원으로서 소외감이나 불편함이 없도록 진지한 고민이 필요해 보입니다. 9월의 문을 여는 만프통신, 중국땅에 사는 이주민, 조선족. 그들의 그심점 역할을 해온 조선적 학교의 발차 취를 조명한 책이 발간됐습니다 조선적 근현대 교육사의 저자 만나보고요 인도네시아 소식과 법률 상담을 준비했습니다 먼저 광고 듣고 시작하겠습니다 추베지가 부른다 대한민국 국민의 교육력 아마 세계 최고일 겁니다 부모 또는 마지는 죽을 먹고 배를 굴라도 자식들이나 동생 공부는 시켰던 시절부터 진학과 스펙을 위해 애쓰는 것은 남녀노소 구분 없는데요 한국인의 뿌리인 조선족의 경우도 마찬가지라고 합니다 이러한 조선족의 고육별은 조선족 학교를 통해 이루어지는데요 중국 땅에 사는 이주민, 조선족, 그들의 민족 고육의 구심점 역할을 해온 조선족 학교의 발차 취를 조명한 책이 발간됐습니다. 한국학 중앙연구원 책임연구원인 정미란 박사의 조선적 근현대 고육사인데요 자자연결에 직접 말좀 나눠보겠습니다. 정미랑 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 책 제목이 조선적 근현대교육사입니다. 구체적으로 언제부터 언제까지 기록인가요?
2: 네, 아, 이 책은 요 예. 조선인들이 압록화가 하고 도만강을 넘어서 중국 지역에 옮겨가서 살기 시작한 20세기 초, 그러니까 1900년대 초부터 현재까지 예, 중국 조선족 교육의 역사를 다루고 있습니다. 예.
1: 근데 이렇게... 어 조사를 하고 책까지 발견하는 계기가 어떤 계기인가요?
2: 아, 제가 2007년부터 중국 조선족 생활사 연구를 이제 하기 시작했어요. 그래서 그때 아, 조선족 1, 2세대들 아, 노인분들을 많이 만나가지고, 그들의 이제 중국 이주한 경위, 그리고 지금까지 어떻게 살아오셨는지 쭉생애를 많이 들었었거든요. 네. 근데 그 들으면서 그분들의 이제 기억이라든가 가치에 가장 중요한 게 바로 교육이나 학교와 관련된 것더라고요. 네. 그래서 그 이후에 제가 한국어로 이제 어, 조사한 이후에 돌아와서, 아, 그들이 겪었던 교육의 역사는 뭔지 좀 책으로 적어봐야 되겠다는 생각을 했었고, 그런 계기로 이 책을 쓰게
1: 됐습니다. 네. 박사님께서는 조선족 교육을 소수민족의 교육이며 이주민의 교육이라고 판단하셨는데요. 이유는 뭔가요?
2: 그 조선족 학교는 중국 공교육 취지 하에 있는 중국 학교입니다. 예. 왜냐하면 조선족들은 바로 중국의 국민이기 때문이죠. 그렇죠. 그리고 또 조선족들은 중국 한족과는 다른 또 소수민족이잖아요. 네네. 그리고 이 조선족 학교는 이런 소수민족인 조선족들을 대상으로 하는 단일한 교육기관이고. 그렇기 때문에 이 조선족 교육은 바로 중국의 소수민족인 조선족들. 즉 소수민족의 교육이고. 네. 또이 조선족들은 아까 말씀드렸듯이 100년 이상의 이주 역사를 통해서 구성된 이주민들이죠. 원래 중국땅에 살고 네. 있었던 분들이 아니라서. 네. 그러니까 이주민의 교육이라고 할수 있습니다.
1: 해방을 전후로도 교육이 달라졌을 텐데 시기별 영향에 따라 교육이 어떻게 달라지는지 설명 부탁드립니다.
2: 네, 중국의 정치 상황에 따라 예, 조선족 교육은 큰 변화를 지금까지 겪고 있지요. 예. 45년 이전에는 조선인들이 직접 하는 교육도 있었고 네. 그 다음에 중국인들이 하는 교육도 있었고 일본인 취재하에 있는 교육도 있고 그 이후에, 45년 이후에는 이제 중국의 정, 그 학, 중국 학교, 소수민족 학교가 되면서 중국의 소수민족 정책에 따라서 조선족 학교의 모습이 크게 변하죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 45년 이후에, 1949년에 이제 중국 공산당 정부가, 중국 정부가 수리되면서부터 네, 네. 이제 조선족 학교는 크게 성장하거든요. 그때 이제 소수민족 정책을 중국 정부가 수립을 하면서, 예. 그래서 대약진 운동기라고 하는데요. 50년부터 76년까지. 그때는 이제 조선족 학교가 굉장히 양적이나 질적으로 굉장히 성장합니다. 그래서 전국에 조선족 학교가 크게 많아지는데요. 그 이후에 이제 문화대혁명기죠. 66년부터 예. 76년기, 76년. 요때는 한족 중심의 그 민족 그 동화정책을 실시하면서 조선족 학교가 통폐합돼 한족 학교가 통폐합되거나 문을 닫게 되고 굉장히 많이 퇴퇴했죠 아, 네. 그 이후에 이제 개혁 개방되면서 다시 소수민족 정책이 교육정책에 다시 부활하게 되거든요 그러면서 조선족 학교가 다시 회복은 됐지만 그 이후에는 이제 중국 정부에서도 한족 교육이라든가 의무 교육이라든가 네. 뭐 이런 거에 이제 많이 힘을 쓰면서 한족 학교가 굉장히 좋아지고 그다음에 뭐 구태여 조선족 학교를 가야 될뭐 그런 비교 우위가 없기 때문에 요사이는 점차 이제 조선족 학교보다는 한족 학교로 점차 학생들이 선택을 많이 하고 있는 추세지요.
1: 네. 그 민족성이 강했던 시절도 있지만 네. 현실성도 무시하지 못할 텐데 네. 그에 다른 변화도 있나요? 다른 변화도.
2: 아, 그죠 당연히 민족성이 강했던 시절에는 네 조선인이니까 당연히 조선학교에 간다 그렇지, 뭐 이거는 네. 이제 당연한 이렇게 생각으로 열, 생각했었고 누구나 다 조선인들이면 이제 조선인 학교에 다녔죠 근데 점차 이제 세대가 멀어 뭐만 진행이 되면서 중국 사회에서 어떻게 더 많이, 예, 정착할 수 있을까? 이런 실리적인 이유로 학생들이 이제 학교를 선택하게 되고요. 네. 뭐, 그러면서 지금은 사실, 어, 조선족의 정체성을 강화하겠다라고 하는 생각보다는, 뭐, 중국 내 상황이라든가, 국제 정세라든가, 아니면 이제 고향, 뭐, 북한이나 한국과의 관계라든가, 이런 걸 다, 봤을 때 어떻게 선택하는 것이 자기가 학교를 선택하는 것이 본인의 음. 삶에 도움이 되느냐 뭐 이제 이런 생각 네. 하에서 학교 선택하게
1: 되겠죠. 네. 2000년대 들어서 네. 조선족 학교가 모색하는 새로운 성장 방안은 네. 한국에 있다고 하셨는데뭐 네. 어떤 부분에서 그런지 구체적으로 좀알수있습니까
2: 네. 네, 사실 이제 1992년에 한중 수교가 이루어졌잖아요. 이 네. 1992년, 1992년은 조선족 교육에 있어 가지고 사실 이제 새로운 그 어떻게 조선족 교육을 발달할 것인가 발전시킬 것인가라고 하는 새로운 전략을 모색하는 데 있어서 굉장히 중요한 계기가 된 시기거든요. 네. 그래서 그 이전에 한국과의 교류가 없을 때 조선족 학교의 고향이라고 하면은 주로 북한을 생각하게 됐고 네. 모든 이제 고향과의 관계는 북한과의 관계가 주요한 관계였는데 그 이후로는 사실 이제 한국 정부 한국 정부가 경제적으로 성장도 했고 그다음에 조선족 학교를 어 도울 수 있는 이제 여건이 한국에 더 많이 생기게 되면서 사실 조선족 학교가 한국에 있는 한국 교육 기관하고 어떻게 관계를 점차 넓힐 것이냐. 음. 여기 이제 역점을 두고 있습니다. 그래서 뭐 일례로 중국에서도 요새 이제 최근에 와 가지고 한국어가 이제 굉장히 많이 효용성이 높아지고 그렇지. 수요가 많아지면서 네. 이제 조선족 학교에 한국어를 배우기 위한 중국 학생들이 오기도 하고 네. 이제 한국에서 직접 가기도 하고 하면서 학생들이 조금씩 늘어나는 경향도 있다고 해요. 근데 이들이 원하는 문제 언어는 평양어가 아니고 이제 서울어일 거 아니에요. 네. 그래서 이제 학교에서도 사실은 서울에서 쓰는 한국어를 배우기 위해서 선생님들이 직접 한국에 와서 뭐 공부를 하고 간다든가 연수를 한다든가 이런 경우가 많다고 합니다. 음, 네. 그래서 당연히 이제는 조선족 학교가 고이, 고향과의 관계에 있어서 가장 중점을 두는 것제 한국인 거죠.
1: 네, 그래도 많은 조선족이 아직까지 조선족 교육을 고집하는 이유는 뭐라고 판단하십니까?
2: 예. 네, 사실 지금은 뭐 중국의 한족 교육도 질적으로 굉장히 수준이 높고 또이 조선족들도 중국어에 능통해야 중국 사회에서 더 도움이 될수 있다고 생각이 됩니다. 네. 그럼에도 불구하고 사실 연변 지역에 있는 조선족 학생들 50% 이상은 조선족 학교에 아직도 다니거든요. 음. 이제 그 이유는 이제 이들이 어, 오랜 기간 동안에 100년 이상의 소수민족의 역사를 가지고 있잖아요. 네. 그러면서 어떻게 하는 것이 이런 굉장한, 지금도 이제 중국 사회도서 접자 경쟁사회화 되고 있는데, 이런 중국 사회에서 소수민족으로서 어떻게 하는 것이 이런 삶을 더 성장시키는데 좀 유효한 것인가? 라고 생각했을 때, 이런 자기 민족인 그 소수, 그한 조선족으로서의 그 민족 언어를 유지하는 게 어떻게 보면 더 좋은 삶의 전략일 수 있다. 이렇게 좀 판단하고 또 선택하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 좀 다른 질문될 수도 있지만 네. 중국에 있는 이주민에 대한 학교를 조사했었는데 네. 그런 배경으로 네. 한국에 들어와 있는 이주민들의 교육, 네. 학교에 대한 짧게 답변해 주신다면 어떤 정책이 아, 예. 있어야 될까요?
2: 네. 제가 그 한국에 있는 외국인 학교에 대해서도 관심이 좀 있습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 이 조선족들은 중국의 국민이지만 한국에 들어와서 한국인이 아니지만 계속 해서 자기 고향인 국적을 유지하고 또 한국에 살고 있는 사람들도 있잖아요. 예, 예 이제 그들도 민족교육을 하고 있는 거죠. 자기의 학, 그, 그 학교에 다니는 거니까 학교에. 예. 예, 그런데 지금 한국 정부에서는 사실 이런 외국인 학교에 대해서, 어, 어떻게 보면, 그, 방, 방임? 방임하고 있는 것 같아요. 그러니까 어떻게 뭐 능동적으로 개입하지도 않고 그렇다고 하지 못하게 이제 막고 있는 것도 아니고 그런데 앞으로는 사실 이제 우리 한국 정부가 내세우는 곳이 다문화 교육이잖아요. 그러니까 이런 주류 교육 이외에 소수 소수의 그 수많은 외국인들까지도 우리 함께 한국에 있는 교육으로 이제 포용하자는 주의로 나가고 있는데 예. 이런 외국인 학교에 대해서도 사실 한국 정부에서 일정하게 예, 그런 교육의 그 더치를 높이기 위해서 어떤 일정 정도의 지원과 관심이 좀 굉장히 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 지금까지 조선적 학교의 발차주를 조명한 조선적 근현대교육사의좌자이신한국학중앙연구원 책임연구원인 정미랑 박서 있습니다. 감사합니다. <목소리> 고향 통신원 이주민들이 떠나온 고향의 뉴스를 해당 지역 통신원들이 직접 전해드리는 시간입니다. 오늘은 인도네시아 통신원 리사씨 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 인도네시아 동생원 디사 노비아나입니다.
1: 한국의 인도네시아에서도 담배값 인상 움직임이 보인다는데, 자세히 좀 전해주시죠.
3: 네, 그렇습니다. 한 값에 약 18,000 루비아, 음, 한국 돈 1,500원 정도에 판매된 담배를 5만 루피아 한국 돈 8,300원 정도로 인상하려는 소식 있습니다. 이어 국립인도네시아 대학이 연론조사를 벌였는데요 정부의 담대세 세법 인상에 따른 자격을 우려하는 입장과 이번 정책을 계기로 국민의 건강의식을 높이는 기회로 삼자는 자성의 목소리도 나오고 있습니다. 인도네시아 인구 2억 5천만 명 가운데 34.5%가 흡연자라고 하니 국립 인도네시아 대학 경제 연구, 보건정책센터가 전국 강시에서 1천여 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 82%가 3대 가격 인상에 찬성한다고 밝혔습니다. 게다가 한갑 5만 루비아로 대폭 인상하는 방안에도 무려 72%가 찬성했다고 합니다.
1: 이런 분위기라면 정책을 펴긴 수월하지만 반면 실업의 위험이 도사리고 있는 것 아닙니까?
3: 네, 그렇습니다. 담배 산업에 조사하는 노동자들은 담배 가격 인상 소식이 크게 반발하고 있습니다. 담배 가격이 올라 담배 소비가 줄어들면 더 규모 공장 등을 운영하는 용세 기업들이 큰 타격을 입게 될 것이라는 우려 때문인데요. 담배 생산자 흑회는 사실 최근 5년간 물가 상승과 담배세 등세로 2,200여 그의 담배 공장이 문을 닫았고 10만 2,500명이 일자리를 이뤘다고 주장하고 있습니다.
1: 네, 다음 뉴스 전해주시죠.
3: 인도네시아의 한 남성이 자신의 나이가 146세라고 주장해 과제를 모이고 있습니다. 인도네시아 중부자바주의 작은 마을을 사는 소집 매조는 인도네시아 주민등록상 1870년 12월 30일 출생한 것으로 되어 있습니다.
1: 146세에 대한 검증 작업이 이뤄지고 있나요?
3: 전해지는 바에 바르면 그는 사고력이 떨어진 상태이지만 여전히 네덜란드 식민지의 시절 등 옛날 이야기를 묻는 말에는 활발한 바늘을 보이고 있다고 합니다.
1: 그의 말이 사실이라면 장수 비결이 궁금해지는데요.
3: 그가 말하는 장수 비결은 모든 것에 선용하는 것이라고 하는데요. 관계 당국은 그의 주민등록증 상출생연도가1 8 7 0년이라고 써있지만 정말로 146세인지 여부를 증명하기는 쉽지 않을 전망입니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 추석도 다가오는데요. 추석 준비 잘 하시고요. 지금까지 인도네시아 동생원 노비아 나리사 이었습니다.
1: 네, 오늘 소식 감사드립니다.
3: 다음이다.
1: 수베드의 법률 상담 만프통신에서는한 달에 한번 법률 상담을 합니다 박미의 변호사님 나오셨습니다 변호사님 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 더위가 엄청 기승을 부렸더니 시간이 결국 모든 것을 다 해결해줬네요 그럼 오늘 은 어떤 상담 해볼까요?
0: 아, 오늘은 제가 위장결혼에 대해서 이야기를 해보려고요.
1: 네, 이뭐
0: 위장결혼이라는 게 법률용어는 아니고요. 혹시 스베리 씨는 혼인 무효란 말을 들어보셨습니까?
1: 부부가 결혼해서 살다가 이혼하는 것은 주위에서도 봤지만 혼인이 무효가 됐다는 말은 들은 분적이 거의 없는 것 같습니다.
0: 그러시죠. 뭐 우리 민법에서는... 혼인 후에 부부관계에 문제가 생겨서 관계를 해소하는 이혼하고 구분되는 개념으로 처음부터 문제가 있는 혼인을 무효로 선언하는 혼인 무효 제도도 가지고 있는데요.
3: 네.
0: 일반적으로 말하는 위장결혼, 즉뭐 결혼할 생각이 없으면서 혼인 신고만 한 경우는 혼인 무효 사회 중에서 당사자 간의 혼인의 합의가 없는 때에 해당한다고 보고 있습니다.
1: 이주민 사회에서도 위장결혼이 종종 문제가 되는 때가 있습니다. 재료 자격 얻기 위해서 그런 방법을 쓰는 것 같은데 당사자 간의 혼인의 합의가 없는 때 해당해서 혼인 무효가 되면 혼인의 효력이 없어지는 것은 법적으로 당연하겠죠.
0: 네 예, 그렇습니다. 어, 위장 결혼이 밝혀지면 두 사람이 더 이상 법률상 부부로서 보호를 받지 받지 못하는 것은 물론이고요. 더 나아가서, 이제 형사처벌 대상이 됩니다. 어, 공전자 기록 등불신 기재죄라는 제가 성립합니다
1: 제명도 무척 어렵네요. 네. 공전자 기록 등 불신 기재죄요.
0: <웃음> 예. 네. 쉽게 말씀을 드리면, 어, 혼인신고를 허위로 해서 가족관계등록부에 허위사실이 기재되게 만든 것에 대해서 죄를 묻는 겁니다. 네. 어, 실제로 수사기관에서는 이주민들의 위장결혼이 출입국 관리에 큰 위협이 된다고 보고 혐의가 확인이 되면 구속영장까지 청구하는 경우도 왕왕 있습니다. 뭐 그만큼 중대한 범죄로 본다는 의미인데요. 어, 그런데 이 위장결혼이라는 것을 판단하는 기준이 뭘까요?
1: 글쎄요. 서류상으로는 부부지만 같이 살지 않고 서로에 대해 거의 알지도 못하고 특별한 이유 없이 아이도 없고 뭐 그런 것들이 판단 기준이 되지 않겠습니까
0: 음, 위장 결혼이 아닌 그 주변에 진정한 부부들도 보면 직장이나 교육 혹은 뭐 지병으로 인해서 서로 떨어져 사는 경우가 많잖아요 네. 그래서 동거 여부가 중요한 판단은 판단 기준 아닌 것 같다라는 것이 이제 제 개인적인 생각이고요. 어 혹시 이런 경우는 어떻게 생각되시나요? 어 아내가 그러니까 그 여자가 아내가 남편보다 20살 가까이 나이가 많아요. 그리고 남편이 외국인이고 아내는 한국인입니다. 그리고 둘 사이에 아이가 없고요. 남편 종교로 아내가 개종을 하지 않아서 현재는 부부의 종교가 다릅니다. 이 경우에는 위장결혼으로 보이시나요?
1: 제가 딱 잘라 말하기는 어렵지만 흔히 볼수 있는 부부의 모습이 아니네요. 의전결혼으로 의심할 수도 있는 상황인 것 같은데요.
0: 네, 그렇죠. 이게 객관적인 조건들이 그런 생각이 들게끔 만들죠. 그럼 이번에는 그 부부가 서로 전혀 다른 문화권에서 자랐기 때문에 어, 서로 외모를 통해서는 나이를 제대로 가늠할 수가 없었고 또 처음 만남이 각자 자신의 형제나 자매를 통해서 이루어졌다면 어떻습니까? 또 종교와 식생활이 다르고 전처나 전남편의 아이들이 있기 때문에 나머지 가족들이 익숙해질 때까지 서로의 생활을 존중하면서 살고 있다면 또 어떻습니까? 그러니까 이 경우도 위장결혼으로 의심을 받아야 될까요?
1: 그런 사정이 있다고 설명하면 얘기가 또 달라질 겠죠요 <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> <웃음> 이게 아직 위장결혼인지 결론은 나지 않았지만 최근에 비슷한 사건을 제가 진행을 했습니다. 어 세상에 수많은 부부가 있고 각자가 사는 모습도 제각각인데 위장 결혼 여부를 판단하는 것이 혹시 우리의 그 고정관념이 그 기준이 아닌가라는 생각을 제가 그 사건을 하는 사 하게 됐습니다. 어 수사당국이나 정보기관에서는 결국 전형적인 부부의 모습 또 그중에서도 한국의 전형적인 부부의 모습과는 다른 다문화 가정의 경우 이게 위장 결혼이 아니야라고 의심을 하는 것이 아닌가 그런
2: 생각이 좀 들었습니다.
1: 그렇죠. 좀 전에 이주민의 경우에는 의장결혼한 것이 작발되면 구속이 될수 있다고 하셨잖아요. 네네. 실제로 그런 일이 있습니까?
0: 어 정확한 통계수치가 있거나 한게 아니라서 뭐 많다, 적다 정확하게 제가 말씀을 드릴 수는 없는데요. 하지만 일단 의심을 받으면 결국 그 혐의를 벗기 위해서는 법정이나 수사기관에서 자신의 부부관계가 진정한 것이라는 걸 밝혀야 되는 상황에 처하게 됩니다. 네. 그들이. 어 부부의 사생활에 해당하는 이야기를 아주 자세하게 설명하고 밝힐수록 이게 진정한 혼인관계다라고 인정받을 가능성이 높으니까 결국은 서로의 뭐 만남이나 성관계, 직장생활, 뭐 재산 등등 모두 열심히 밝혀서 어 위장결혼 혐의를 벗어야 하는 것이거든요. 근데 이렇게 사생활을 밝혀야만 범죄 혐의를 벗는 죄는 그리 많지가 않을 겁니다 아마. 네. 바로 이 부분에서. 위장 결혼을 조사하고, 입건하고, 심지어 구속영장까지 청구하는 것은 상당히 조심스럽게 접근해야 하는 것이 아니냐는 문제제기가 있게 되는 것입니다.
1: 얘기를 쭉 들어보니까 실제 법원에서 판단하기도 쉽지 않겠네요.
0: 예, 그렇습니다. 그래서 실제 사건도 저희가 이렇게 판례를 찾아보면 1심, 2심, 3심 각각 결론이 달라지는 경우가 꽤 있습니다. 어, 그런 사건들을 보면 결국 계속 동거하지 않은 이유를 법원에서 인정을 해주느냐 마느냐 또는 어떻게 만났느냐 연애 기간이 얼마나 되느냐 다른 가족들에 대해서 서로 얼마나 알고 있느냐 등을 기준으로 판단을 하고 있습니다. 그러다 보니까 이게 보기에 따라 또 혹은 판단하는 사람에 따라 다를 수밖에 없는 것이죠.
1: 오늘 의장 결혼에 관한 이야기 여기까지 들어야겠네요. 박미 변호사님 수고하셨습니다.
0: 네
3: 감사합니다
1: 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 프란시스코 교황은 자신의 책을 통해 트윗 탐화만 하지 않아도 성인되는데 아직도 트윗 탐화를 하느냐고 반문합니다 심지어 트윗 탐화를 하는 사람은 테러리스트라고 규정하면서 사랑과 실천을 강조하는데요 다음 주에 만날 때까지 사랑을 실천하는 한 주간 보내시길 바라고요. 맘프통신, 팟케이스로 또 들을 수 있습니다. 많이 들어주세요. 저는 이만 올라갑니다 바이바이.